0: Halvparten av regjeringsmedlemmene nekter å fly med Ryanair, men hevder det ikke er snakk om boykott. Politikerne prøver å være moralister for å skåre billige poeng, sier Investor Øystein Streisbetalen. En god dag for alle som er opptatt av samferdsel, sa Marit Arnstad, da hun la fram nasjonaltransportplanen i dag. Nei, for igjen er det bilistene som forsvi, mener Fremskrittspartiet. Politikere og eksperter diskuterer planen i Dagsnytt 18. Overgrep er ingen særlig katolsk synd, mener den katoliske biskop Berndt Eidsvik, som hevder at pressen driver destruktiv journalistikk. En ren avledningsmanøver, svarer Aftenposten. Dette er sakene i fredagsutgaven av Dagsnytt 18, hvor vi også skal innom Venstres landsmøte som åpnet i dag, men aller først. 12 statsråder sier at de ikke vil fly med Ryanair, men regjeringen hevder at det ikke er snakk om boykott av selskapet. I følge klassekampen angrer flere av statsrådene på at de noen gang har fløyet med det iske lavprisselskapet. Og en av dem skal være dig utenriksminister Espen Barthe Eide. Men i benekter du at du har sagt dette.
1: Jeg har aldrig blitt spurt om jeg angrer, og jeg har aldri sagt at jeg angrer. Og jeg angrer ikke hvis du nå spør. Det er noe NTB rett og slett har funnet på. Deremot så har jeg sagt at etter de opplysningene som nå har kommet frem, med veldig sterke anklager om at Reiner bryter norsk lov, og at de skal være underlagt norsk lov. Så jeg sagt at så lenge de spørsmålene er uavklart, så kommer ikke jeg personlig som privatperson, eller for så vidt som myndighetsperson, å reise med Reiner. Men nettopp derfor er det så viktig att dette nå bringes på det rene, og at luftfartsutstyrene nå går skikkelig inn i det, slik at vi vet om de opererer i tråd med norsk lov eller ikke.
0: Der foregrep du mitt neste spørsmål, for det var nemlig et sitat av akkurat det utsangene der. Men du, når 12 statsrådene sier, og har vel omtrent samme holdning som deg, at länge lenge det er uklarheter, så vil de ikke fly med dette. Og så sier dere samtidig, dette er ikke noen boykott. Mm. Men sømmer det seg en regering av 12 statsrådere har en slags privat bojkott av selskapet?
1: Jeg mener at vi ikke har en boykott som regjering og jeg, har ikke, jeg anser ikke at jeg er med på noen boykott. Jeg har bare sagt at dette er svært alvorlige spørsmål som har bringes på det ene, og det er altså slik at Reiners ledelse mener at de kan ha at arbeidstakerne deres kan være registrert i Irland og sånn sett ligge under ISK arbeidsmiljølovning, selv om de faktisk bor og jobber på rygget. Det mener vi er feil, og der mener jeg at vi har nå EU med oss, fordi EU har strammet opp regelverket for dette ganske nylig. Det kan se ut til at det som var lov før, ikke lenger er lov, og det er det vi ønsker å bringe klarhet til. Okay,
0: sånn at uh, sjefen for Reiners uh, Michael O'Leary tok rett og slett feil da han på Dagsrevyen sa at nettopp fordi det er et isk selskap med en isk hovedbase, så er det iske eh, lønns- og skatteregler som gjelder.
1: Nå blir det jo da er sannsynligvis en rettssak på dette. Altså, det er to ting som skjer. Det er jo en tidligere ansatt som går til sak. Da får man belyst det i rettsvesenet. Og så kommer luftfartstilsynet til å gå inn i det for å avklare dette. Det er et veldig komplisert forhold. Fordi at dette er nettopp har å gjøre med en, et, et spørsmål som blir stadig mer utbredt. Hva slags lov gjelder for hvilke land. Men etter noe det som er bra med å ha EU-samarbeidet er at det kan bidra til å avklare det, og fra 1. februar så er det et regelverk i EU som vi da har sluttet oss til gjennom EØS, som sier at det er der man starter å slutte reisen, at det er det landets arbeidsmiljø som gjelder, og da er det jo sterk grunn til å i hvert fall at arbeidsmiljøloven har vært brutt, men dette vet vi jo ikke endelig, og derfor så ønsker vi å få dette avklart.
0: Investor Øystein Strais Betalen, du har klart å hilse deg ganske kraftig opp over regjeringsmedlemmenes uttale om Ryan, Du sier at Michael O'Leary en av dine favoritter når det gjelder praksis i næringslivet.
2: Ja, det som jeg har hengt meg opp med, med politikerne, det er at de forhåndstømmer et selskap. Det er at det er mistanke om at det har vært snusk på arbeidsgiver siden her. Det er en mistanke. Det er ikke noe dom som foreligger, og det er ikke engang kalt inn til rettssaken. Det er to udokumenterte påstander fra den ene og den andre siden. Man kan ikke oppfordre til boykott før det foreligger altså, vi, kan, vi kan Jo, du sier at du boykotter det nå, tolv stykker, det foreligger dom, så vil du ikke fly med det. Og indirekt når tolv stykker av regjeringen det, så er det et ganske sterkt signal at andre også burde gjøre det.
0: Du sier også til, at, til E24, tror det var, at dine ansatte selvfølgelig bruker Ryanair, og du oppfordrer til det. Ja, så
2: Ryanair er jo et fantastisk selskap. Bruker du det selv? Ja, selvfølgelig. Og det er jo helt fantastisk å fly ned til Frankrike, ikke helt til varmestrøk. Når du vil det, eller du står på ski i Alpene, og du går av flyet, og du vet at du har snytt SAS, statskontrollerte selskapet, for 20-30 000 kroner. Det som, men det som er helt utrolig i denne processen det er jo følgende. Ryanair kommer fra Irland, et land som er i dyp økonomisk krise. Dette er at de som er ekspansjon og ansetter flere og flere mennesker hvert eneste år. Folk ønsker å jobbe i det selskapet. I raien nede i fjor, så fikk, var det en generell lønnsøkning på 10 prosent til de ansatte, og de ansatte flere mennesker. Hvert eide selskap som man kontrollerer, som heter SAS, de hadde 17 prosent lønnskutt til sine ansatte, pluss at 6 000 måtte gå. Det selskapet det var den måten de drev på. Derfor skjønner jeg ikke, ikke at han, han ikke boykottet SAS, som har 17 prosent lønnskutt til sine ikke boykottet de som øker lønningene sine Og en ting til som er veldig usolidarisk, synes jeg. Han oppfordrer folk til å boykotte Reiner. Hvis alle boykottet Reiner, da vil jo selskapet konkurs. Disse ansatte kommer fra land i Europa, men ikke der andre jobber.
0: Jeg skal bare presisere, for utenriksministeren har lett opp sagt at han ikke oppfordrer til boykott av Reiner, men han sier at for sin egen del vil han ikke fly med det før disse alvorlige spørsmålene er avklart, hvis jeg tolker det riktig. Ja, altså det, det
1: har aldri vært noen situasjoner hvor det er aktuelt å med Reiner, så i den grad jeg og andre har gjort det, har vi gjort som privatpersoner, for eksempel på, eller på ferie. Da. Og da må jo jeg få bestemme hvordan jeg bruker mine private penger og hvilke selskap jeg har. Det er et personlig valg, og det mener jeg Spitalen er jo ganske god på. Han har mye mer penger enn meg, så han er vant til å bruke sine penger på det han men, men mitt poeng er at jeg ikke, er ikke ut for å moralisere over andre eller si at folk flest burde boykotte. Det jeg er opptatt av er at vi må sørge for at arbeidsmiljøloven, lover og rettigheter på arbeidsplassen ska gjelde i Norge. Og når det av og til kommer, de, de opptår, oppstår med internasjonale selskaper som opererer i Norge, så må vi jobbe sammen med andre land for å avklare disse spørsmålene. Forrige uke hadde vi møtt ILO i Oslo, og vi hadde jo også ILO-sjefen her i dette studio for få dager siden. En av de tingene han er veldig opptatt av er hvordan nå noen selskapet spekulerer i grensene mellom land, spekulerer i litt ulike lovgivninger, og så, og så blir det en slags sånn ras ned mot bunnen, og der føler vi nå med de opplysningene som nå har fram frem at Ryan med. Det vil vi ha avklart, og derfor så, det, det standpunktet jeg har tatt for min private del, det har jeg inte jeg vet svaret på det. Men det Derfor har jeg sagt at jeg aldri vil løse med dem, men jeg vil vite om de følger norsk lov. Hvis de ikke gjør det, må de begynne å det, så må de slutte å fly. Men, du men du... kan
2: ikke få den konklusjonen først om de bryter norsk lov. Det som er utrolig, Rarien det er et flyselskap som er hatet av alle. Alle hater det flyselskapet av konkurrentene. For alle hater flinke folk. KLM hater dem. E-France hater dem. SAS hater dem. Og de har vært utsatt for skittpakker og møkkapakker. alltid. Men där upplever de anställda lönsökning för en succéverksamhet.
0: Vi ska försöka söttning ifrån fly... vad då har det varit ett ganska nivå på löningarna där. Ja, vad snitt... tror du snittlönen i Guyana är? Är det 25.000 € per
2: månad? Nej, det är 35.000 €. Okej. Detta land, detta är som jobbar i land, hvor matprisene er 20-30 hvor en bil koster 20-30 i Norge. Det är ett helt annat kostnadsnivå enn vi har. Men er... Hvorfor skal vi blande oss in i de lønningene andre har? Og det er jo frivillig å jobbe der.
1: Mm. Men nå er det faktisk For, altså... ikke lønningene vi har vært opptatt av, hospitalen. det er faktisk om de bryter arbeidsmiljøloven. det at lønninger går opp og ned, og det er også viktig at folk har en stendig lønn, men her er det snakk om brudd på klare krav i norsk arbeidslivsordning och det är också ett tilläggsförhållande här att det det är ju ett sällskap som vi nå ser helt systematiskt är utetter och hindrar folk i att fagoorganisera sig för exempel här och kan också brutit någon gränser i förhållande vad vi kan tolerera i vårt land.
0: Och därmed så tror jag att vi kommer till att konkludera denna sekvensen med att betalen kommer till att fortsätta flymma riner ochbart är det intill vidare ikke kommer till att höra. Tusen tack för att ni kom bägge två. Det bli mer samferdsel i Dagsnytt 18. 508 milliarder kroner tilsvarer 17 OL i Oslo. Og er det regjeringen vil bruke på transport i neste ti årene. Veibygging stikker av med omlag 311 milliarder, mens jernbane får 167. Marit Arnstad, du sa på presskonferansen at detta er en god dag for alle som er interessert i samferdsel. Og så har jubelen ikke akkurat stått i taket. Har kritiken vært skarpere enn du var forberedt på? Nej, jeg Nei. syns nok at kritikken fra opposisjonspartiene har vært nok så
3: oppskriftsmessig. Og jeg ser jo også at det er mange utover i landet som er godt fornøyd med ulike tetak. Så jeg synes nok at jeg har ikke opplevd det som så veldig overveldende. Hva er det du er mest
0: fornøyd med i denne planen?
3: Det er helheten. Altså jeg er fornøyd med at det er en ambisjøs plan det er. Og så er jeg opptatt av helheten, både den regionale fordelingen og fordelingen mellom transportformene, og at vi klarer å sett møte en del av de viktige transportbehovene de neste ti årene. Ikke all, fordi at behovene og forventningene er overstig det du har mulighet til å gjøre i løpet av år, men vi møter en god del av de viktige
0: transportbehovene de neste ti årene. Og så gjør dere noe med finansierings... finansieringsplanen på store verprosjekter.
3: Ja, vi må tänka mer på hur vi ska få mest möjligt igen för pengarna i samhällsförsörjningssektorn och då tror jag både organisering men også det att ha en förutsägbar finansiering så at du får en rationell framdrivet av projekt er viktig. Därför så det flere grepp knyttat till det, finansiering, planläggningstider, men også effektivisering i effektivisering i etatarna och
0: og också det och genomföringen av arbete. Men Høyre er jo skuffet over at dere ikke er, går in for OPS, mm -hmm. eller offentlig og privat samarbeid. Og det har kommet litt så, flere pressemeldinger i dag, hvor Høyre da sier at nå har vi lest den lille skriften, og det går altså ikke in på en finansieringsordning som er lik den Høyre foreslår likevel.
3: Nei, vi går ikke inn på OPS, fordi vi mener at OPS det binder jo opp statlig budsjett 30 år fremover i tid. Det er bare å skyve regninger fremfor seg til dem som kommer etter det. Så det er ikke noen friske peng som ligger der. Det er bare en måte å kjøpe vei på avbetaling. Og jeg må si at jeg er veldig usikker på hvordan det borgerlige alternatiske håndter det, at Høyre og FAP er uenige, ikke bare om OPS, men også om bompenger. Mm.
0: Vi går til Sander uh, først, og la oss holde oss til vei om OPS eller offentlig og privat samarbeid. Uh, hvor skuffet er dere
4: Nei, jeg har først lyst til å si at, at det er mye bra også i denne oh. meldingen. Jo men, jo, men ærlig talt, når det legges frem en, 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 det legges frem en melding med så mange, mange milliarder, så er det ikke troverdig hvis man bare går ut og, ut og slakter. Så derfor så er det en, en nyansert kritik fra vår side. Vi ser at det er bra at man bevilger mer penger, men så har jeg lyst til å legge til at det skulle da bare mangle. For når vi vet hvor store oljeinntekter Norge har og at hele poenget med handlingsreglene i sin tid var at vi skulle bruke geægt av bygge landet, som jag ser att det är på tide. de. Det som har preget genereringen, det er mangleende genonomøingskraft. Vår projektene blir dyre for at det att de gå my penger til organisering. Hvor en mange projekter blir forsinket och hvor man har mål succegen i hvor mye penger som bevilges, og ikke i hvor mange kilometer som bygges. Hvis det er et område i samfunnet hvor jeg vil si at det virkelig er behov, et skrikende behov for reformer, så er det jo innenfor samferdselsområdet, hvor vi har behov for mer helhetlig og raskere gjennomføring av veiprosjektene, og ikke stykkevis og delt. Jeg tror mange rundt omkring i landet kjenner seg igjen i veier hvor du har god
0: standard, og så blir det humpete standard, og så
4: blir det god standard. Vi er nødt til å få helhetlig utbygging.
0: Men er det ikke det Arnstad nettopp sier, at den nye Tenkningen er effektivisering i saksbehandling, i gjennomføring og nye finansieringsplaner. Ja, vel.
4: Når man leser den lille skriften så blir det litt annerledes enn reklameplakatene. Jeg hørte på pressekonferansen i dag hvor Arnstad snakket om at nå skulle man åpne for noe som ligner på prosjektfinansiering. Og så hører jeg Stoltenberg sier at nei, prosjektfinansiering det er å finansiere prosjekter og det har vi alltid holdt på med. Nå hører ønsker OPS, offentlig-privat samarbeid, så er det fordi at erfaringen er gode. I Norge så hadde vi at, åpnet vi for tre OPS-prosjekter på begynnelsen av 2000-tallet, og det viser at vi fick byggt veiene raskere, og det må ju være målet. Arnstad bekymrer sig for at man binder opp budsjetter. Vel, det er jo det som er poenget, at vi binder opp prosjekter slik at vi får bygget veiene helhetlig. Ja, men kjøper på avbetaling, sier hun. Jo, men det gör du ju på alle bompengeprosjekter. Så bompengeselskapene låner jo penger, och så betaler man tilbake etterpå. Det vi oppnår med offentlig-privat samarbeid, det er at prosjektene raskere, helhetlig og, og det er viktig, ved likeholdet. Veiene våre forfaller med OPS, så får du en garanti for vedlikehold i 25 år. Derfor er det behov for nytenkning, og det er vel noe av min kritik av regjeringens opplegg, at man ser for mye bakover og for lite fremover.
0: Både Miljøvernministeren og Samfunnsministeren skal, skal la liksom, opposisjonen komme ordentlig til ordet. Og Bård Håkserud, da jeg leste pressemeldingen fra dere, da var det ikke mye sånn velvilje og glede. Du sier at alle veier fører til bom.
5: Ja, definitivt så gjør det det. Altså, før så førte alle veier til rom, ja. nå fører de til bom. Og det er jo bare å se på de forslagene som ligger der, og dessverre så er det sånn at om man prater om OPS eller en halvveis prosjektfinansiering, så er begge deler, det er penger på avbetaling, det er, det er altså kjempe dyrt for bilistene.
6: Ja, så derfor, din
0: løsning er?
5: Ja, det er derfor Fremskrittspartiet sier at la oss som vi har gjort på Avinor, la oss gjøre som Østerrike har gjort, opprett et statlig selskap hvor vi tilfører egenkapital fra staten, bruker altså oljepenger for å putte inn i disse statlige selskapene for å bygge vei og jernbane Uten bruk av bompengar vi behöver inte låne pengar i detta land här vi behöver betala skäer i rente som vi må göra med OPS eller projektfinansiering eller sånt som regeringen gör nog med bompengesällskapene det är svindyrt på ja. ett och finansiera vägbyggen på Men men
0: varje du er här när vi sätter vårt tema er, så snackar vi om bompengar väl eller angräns.
5: Ja. Där kan jag ju så rakt när kommer när därför blir vi inbjudet för det är vägar och bompengar och den typen ting som er på tema. Men
0: är det, det 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 enda i den planen du har fastat dig vid är det blir med bompengar? Nej
5: definitivt inte. Jag en del rå
0: alltså litt spennings
5: på det med kollektiv. Men jeg men jeg synes også at det er litt bekymringsfullt fordi vi vet lite hva de egentlig legger i den. Og min frykt og jeg har hørt på Ordegard Solje som miljøvernminister, han har, vi har vært og debattert det her og han sier liksom at det, det skal være opp til kommunene, men det må være litt rörstisavgifter, fjerne parkeringsplasser og gjøre det vanskeligere for folk. Fremskrittspartiet synes at det har vært bedre å putte pengene inn som de gjorde i Stockholm, så putter i 3 milliarder kroner inn i kollektivtilbudet og så innfører rörstisavgift. Men de har også så den her mye mye man har i Oslo. Men her ønsker regjeringen å pålegge storbyer eller, og byer ekstra problemer for bilistene og andre som er avhengig av bilen, og det er det som blir helt feil. Vi må flytte folk fordi de har lyst til å flytte, og de mener det er fornuftig å gjøre det.
0: Ja, jeg må la Miljøvernministeren få lov å komme til ordet her. Altså fordi at dere gjør altså ting for å redusere klimautslippene på veiene. Og samtidig så satser dere kraftig på bygging og utvidelse av de store flyplassene. Ingen snakker om å arbeide for en reduksjon, for exempel av flytrafikken.
7: Vi har lagt fram ett klimagassregnskap i planen, og det er mange enkeltheter som kan si går den veien eller den veien, men det er summen som teller for miljø og klima. Og det her er en plan for å kraftig redusere klimagassutslippene i den perioden, og nå målene fra det som heter klimaforlike. Og det viktigste for det, det, det som kan skje i storbyene. Fordi om man bygger en vei til Strikts-Norge og det er ganske få bor, så har ikke det så stor effekt. Men om du får folk til å kjøre mindre bil og ta trikk eller sykle eller gå eller buss i storbyene, så har det kjempestor effekt. Og så det, det vi gjør med å forbedre bilparken gjøre den mer miljøvennlig hjelp også. Så det er en veldig miljøvennlig mtp som dreier transportbevilgningen den veien, så kan jeg få svare Håksrud om bompengene. Fordi, <går> okay, <la. går> man, man, hør da, det, det er jo ikke vekst i årlige bompengeutgifter i den entepladen. Det er omtrent det samme som i dag. Det, det, Men det er vekst, feil, altså. det er vekst er feil, derimot i de statlige pengene til vei og jernbane. Men så har jo han fra Håksrud et problem. For hvis han ska fjerne alle bomber i Norge, så mangler han 100 milliarder kroner, han cirka. Han kan bare bli noe plukke ned veiprosjekter rundt omkring i Norge som folk i Norge ikke får men mindre han klarer å overtale han fra Høyre om å gå bonanser på handlingsregelen og det tror ikke jeg han klarer å få til Har du lyst til å så, så, de, her, de de må finne ut av hva mener de? Nå har vi lagt på hvor det er tidlig på samferdsel så kan de finne ut da, ja, da. om det skal den ene eller den andre måten.
0: Sanner først og så
4: også, sier ja, du. Og jeg tror at de borgerlige partiene kommer til å, til å bli enige. Jeg har jo forhandlet med Fremskrittspartiet før når det gjelder både budsjett og det samferdsel, og vi kom frem til, kom frem til gode, gode løsninger. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet er veldig imot bompenger. Jeg er ikke noe glad i bompenger. På ingen måte, men jeg... Men du klarer til, å det? Jo, 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 men altså poenget mitt er at, at, jeg, at jeg mener at av og til må vi akseptere det for å få bygget veiene. Når det gjelder miljøkravene som ligger i, i NTP, så må vi gå dypere in i det. Jeg registrerer at Oslo i har sent ut en bekymringsmelding, og at man frykter at disse kravene vil føre til en reforhandling av hele Oslo 3, eller pakken. Når man har ett eksempel på fornboå, så byggerse n no en by på stølse med lillelhammer. Man har i åresvis venttet på finansiering av ut dit. Det ventte man fortsatt på. Nå vil da regeringen by oss til en nye krav for at for å få finansiering til den vejen til den hjerband, men at den har bare vært å bygge sørge for god kollektivtransport ut til fornåg ville hæte rigtigt. Og hvis man nå skal begynne å stille krav om, om uh, re-forhandling i Oslo pakket 3, hva er det man da skal re -forhandle? Det som ligger i regjeringens forslag, det er E18 fra Lysaker til Ramstad. Det en bitte lite stykke som nå skal, skal bygges ut. Man viser ingen vilje til å prioritere det. Mange av prosjektene skyves nå ut av kommande tioårsperiode over till nästa tioårsperiode. Du kunde ta E39 på västlandet som ett annat exempel, vart bare ett av åtta projekt som vi ligger kommende tioårsperiode. Vi frykter att väldigt mycket skjuts väldigt långt ut i nei, 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 tiden.
0: Nei, nei, er, men då tror jag Marit Arnestad må förlåsa ja, över det där
3: det är som Sanne säger nu om, om västlandet E39, de snackar ju mot bättre vittne. För det första sa ju ljuger det vitne, det det säger nå. Jag sa ju det jag snackar om mot bättre vittne, men han snackar om det är ett färjavlösningsprojekt i den här planen här. Og så er det en rekke utbedringer på veien mellom bruin. Og så er det sånn at de bruin som gjenstår, det er ikke sånn at de er fiksferdige og kan prioriteres in i planen utenvidere. Der legger det planleggingsmidler til videre planlegging av de jo. kryssningene, og de men, vet, det vet Sander sånn veldig det godt. Sa av
4: åtte, av åtte,
8: ja, men de,
3: har, de, de må ikke gi inntrykk av at verken møreaksen eller hårdfast er klart å startes opp, for det er dem altså ikke. Sånn at det har vi har vært åpne på hele tiden at det er ett feriealønnsprosjekt, og, og så er det rekke utbedringer på veien i mellom Bruin. Og de bilene som skal kjøre på E39 skal også kjøre den veien i mellom Bruin. Når ja.
4: man har lovet fergefri E39, så tror jeg nok mange har, har trodd at dette skulle komme relativt raskt. Og i fall, men, men nå, nå skyves jo da syv av åtte prosjekter. Det
3: Nei, ingen da... prosjekt som skyves i forhold til planleggingsfasen. Allihop planlegges for fullt. Jeg, jeg må, jeg må bare, bare få
5: lov å svare på det sånn med bompenge. <laughs> okay, fordi de, de, de prøvde seg på så det. Nå vil ja, og... vi ta bompenge den en gang, ja, Jo, men fordi, fordi at de prøver si at det, akkurat, det kommer ikke til å bli noen mer bompenger enn det det er nå er altså sånn at 100 milliarder som bilistene skal betale i bompenger de neste årene på bompengerprosjekt som denne regjeringen har satt i gang. Så kommer altså 97 milliarder, milliarder til, oppå det igjen. Det er klart at da blir det mer for bilistene, mye mer enn det det er i dag. Men jeg synes at det denne regjeringen burde svare på, og som de ikke har svart på i dag, det er forfallet på fylkesveien etter. Fordi de har tatt bort en ordning med 2 milliarder kroner som fylkeskommende får lov å låne, låne opp for å ordne i fylkesforfallet, men den har de nå tatt bort, men de har tilfallet de samme pengene. Så det er akkurat like mye penger, men det blir mindre penger til å rydde opp i forfall, ja, men, og det er mange håper av dem. skal, skal snakke
0: om mitt veivetlikehold med etter at dere har gått som en stor del. Ja, 97 milliarder pluss 100, det er nesten en dobling, det hvis det er riktig det, Hogsie.
7: Jeg, jeg, jeg må få svare på det med byene nå nesten, som sannet tar opp, for okay. det er viktig. Husk, det, storbyene kan i dag glede seg over en enorm økning i bevilgningene til kollektivtransport der, der staten har tatt for lite ansvar for 26 milliarder en pott, og et forslag om å inngå bymiljøavtaler, der det får premiering for god transportpolitik for befolkningen sin, kan få stor penger til bybane i Bergen og, og T-banetunnel i Oslo og så videre. Hvorfor kommer det? Jo, det kommer på bakgrunnen av et forlyk som alle vi unntatt Fremskrittspartiet inngikk for et år siden, klimaforlyket. Der står det at veksten i persontrafik i storbyene skal stas med kollektiv sykkel og gange. Mm. Skal vi få til det? så må vi klar bli enige og om at vi faktisk skal følge den politiken og gi penger etter det det er litt overraskende, synes jeg, at Jan Tore Sand og det andre nå, faktisk er et forslag med en avtal om det målet som måttet til. Mm. Mm. Vi må ha mer penger til det, men vi må tørre å stille krav till en annen
0: politikk. Men du kan ikke noen bompenger, for vi skal tilbake til den, og Sande. Ja, og det ja, er
4: derfor Soliel ikke må si at jeg avviser eller går emot. Jag har sagt att det har kommet bekymringsmeldinger i dag fra blant annet Oslo, at man frykter at här ligger det krav om, om reforhandling. Jeg synes det er bra att man stiller krav om miljø, men vi må også legge til grunn at byområdene kommer til å en stor befolkningsvekst fremover, og både Fornbobanen, AUS-banen, og også områdene rundt, rundt Bergen og Stavanger, der er det så mange eh, klare prosjekter som går på bane, som man bare kunne ut penger i, og som ville være en god miljøinvestering for fremtiden. Hvor mye
7: vi håndtere,
0: det høres positivt. Kjempevitt, da skal du få 20 sekunder, Soli, til å forklare om 97 miljarder opp på de 100 milliardene vi allerede betaler i bompenger, hvor det talet kommer fra. Nej
7: alltså, om vi ska på andelen av bompengar så ligger den en flatt på. Jag menar den är 9,6 så är den 9,8 i snitt i den uh, perioden her. Ja. Så det det känns det er ikke en stort slöseri på bompengarna. Det står på väg på ny statlig pengar till järnväg och järnväg. Så det har varit en missförståning. Ja, han har ja, men, ja,
0: nei. det är det. Er, det är inte en hänga
5: på poängsenger för så här men men, men nej, poängar ju det att men det stokar så de som kör på vägarna våra och som må brukar vägarna, för det är de som kommer till att märka detta. Det kommer det kostar många 100 kr och komma sig Kristian Sand til Oslo, eller Elie til Trondheim Det var den som lever for seg, jeg er nødt til å
0: sette strekk og jeg må si adjø til de tre herrene Jan Tore Sander, Bård Håkser og Bård Vegard Solheim og så vil jeg gjerne at Marit Arnstad skal bli sittende for det skal altså fortsatt dreie sig om um, denne transportplanen og vi, tilbake igjen Arnstad til disse 508 milliardene det er jo begripelig mange penger og det er prisen av cirka 100 operahus eller noe sånt Um,
3: og noen sa du.
0: Og jeg så 17 OL ja, før. Der, ja, ja. Ja. De, de 508 mm. milliardene, dere, og likevel nå er jo hovedtyngden som går til vei.
3: Ja, altså det går en større andel til vei inn til banen, det ja. gjør det. Ja. Mm, det er riktig, og det er, går til de store stamveiene, uh, altså det går til de veiene, transportkorridorene, som binder landstilene sammen, og da er det i hovedsak uh, E18, E16, E10, E6 og E39 og E134 som får de største andelen av midland.
0: Men også er det noe med vedlikeholdsprosjektene ja. her. Ja. Fordi at der er det jo heller ikke helt på ballen. Det er i hvert fall ikke sånn at vedlikeholdet av veiene kommer til å bli vesentlig mye bedre veldig fort. Vi setter av om ikke så langt ifra det som
3: etatene har bedt oss om å sette av på vedlikeholdssiden og på drift- og, og på vei. Og så setter vi også av, eh, ikke så langt ifra det etaten har om når det gjelder drift og på jernbane, så jeg synes ikke vi legger noe langt ifra etatens egne, eh, det, de eg det de selv har sagt at vi bør sette av, på, ingen på noen av de to områdene.
0: Vildred Femån, du er leder for politikk- og strategiopplysningsrådet for veitrafikken. Håper jeg sa det du har Statsråden sa at forfall skal styre bevilgningen og ikke omvendt. Og hun sa det er ett viktig vendepunkt. Deler du den oppfatningen?
9: Ja, jeg hører statsråden sier at hun har gitt etatene det de har har i så fall etatene bedt om for lite. Og de har jo påvist at forfallet på Riks- og fylkesveienhet er oppe i 115 milliarder kroner. Og da hadde kanske kanskje forventet litt mer enn 160 miljoner årlig i tillegg til det som man har brukt nå. och i forhold til den politiske satsingen, så går det jo fram i planen at de vil bruke de første par årene av planperioden på å stanse veksten i forfallet. Det betyr at man politisk har som ambisjon å bruke et par år til på å stoppe det forfallet. det ikke skal bli verre? Ja, det kommer til å bli verre et par år til før man skal ta i gang etterslepp. det står ordet på side 17. Og det er klart, det er vi veldig overrasket over. For noen år så var det ingen som trodde
3: at vi noen gang skulle komme til å snu det forfallet. Altså forfallet økte år for år. Og det er ett vendepunkt i seg selv at vi nå kan si at vi om et par år er i stand til å redusere forfallet på veiene. Så er det jo sånn at etatene når de utformer sitt faggrunnlag til oss, så la dem drifte ved likehold i bunnen på alle alternativ som de anbefalte oss. Og vi har eh, satt av nesten 7,90 milliarder kroner til drift og verdlikehold på veiene de neste ti årene. Og det er omtrent det som de har bedt om. Og det er klart at det kommer til å ha en stor betydning. Og jeg mener at, det ikke at vi også gir da veivesene. Og det, videre, det er det dem de ønsker i det arbeidet.
0: Sømå.
9: Ja, det har vært et politisk uttalt mål i flere år, helt siden Magnil Melterveit Kleppa var samfunnsminister at veksten i forfallet skulle stanse. Så det er klart det er et tankekors at forfallet har økt hvert eneste år med en flertallsregjering. Og det er vi skuffa over i denne NTP-en, at vi fortsatt vil møte hullete og sporette veier, og det som også er problematisk med dette, det er at det blir dyrere och vänta Jo längre du venter med Ørnstein, jo dyrere blir det å ta igjen forfallet. Men sånn
0: er det med nesten alt. Jeg må gå til Kjell Werner Johansen, som er assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt. For litt over ett år siden, så konkluderte Høyassetsutredningen med at den totale kostnaden för utbygging av lyntog vil ligge på ca. 1000 milliarder kroner. Altså dobbelt så mye som det regjeringen nå vil bruke på samferd til de neste ti årene. Hva slags effekt tror du at denne høyhastighetsutredningen har hatt på
10: samferdselsdebatten? Helt subjektivt så helt uten noe forskningsmessig ja. belegg, så tror jeg at det førte til at nå kan vi ta oss råd til mye rart her i landet. Da ble kryssninger av, fjor, av dype fjorer og intercity og sånn, nå småtter de, da må vi bare ha det. Ja. Det tror jeg, så jeg tror det var... Helt opplagt, helt umulig å legge fram en transportplan nå uten en vesentlig vekst i bevilgningene, som er det som nå er lagt fram Det er jo en, en vekst i investeringsbevilgningene på 50 prosent i kroner i forhold til det som den har hatt den foregående planen. Og hvis vi ser lengre fremover, hvis vi ser i planen, så er det mer penger per pengebruken år for år, øker utover i perioden, og den peker videre i neste tiårsperiode, og det både brukes enda mer hvis ambisjonene i planen ska opprettholdes. Er den litt så, urealistisk? Så sånne planer er jo planer er til for å endres, er det ikke det? Altså, vi legger en plan, vi ska se om vi får gjort det og det og det i den rekkefølgen, og så har man en idé. Nå er det valg til høsten, det kan jo hende det er noen andre som sitter i regjeringskontoret og ska dra dette videre. Det er to stortingsvalg til før, før den tiårsperioden er omme. Men dette her legger jo føringer for vad som eh, transportetaten kommer til å jobbe med de nærmeste årene, uansett, tror jeg.
0: Men, men står, etter din mening står det, men og jeg vet ikke om du hørte den forrige den politiske debatten, så står det så dårlig til med samførsel her i Norge, som man kan få inntrykk av.
10: Nei, det gjør ikke det. Vi har veldig mye vei og jernbane i dette landet i forhold til hvor mange mennesker vi er. Vi har en over 90.000 kilometer vei. Nå er det for fylkene ansvaret for 45.000 kilometer vei, cirka, og staten har bare 10.000 kilometer vei. Vi har like mye vei som svenskene har, men vi er så mange mennesker. Vi har ganske mye vei i Norge. Vi har ganske mye vei med lite trafik på. Men det er klart vi har vi, i samlingen med andre land så har vi jo med tettere befolkning så har vi jo mindre motorvei og mindre vei med midtdelere og så videre. Men vi har faktisk mye samferdsel i Norge.
3: Ja, altså, jeg har lyst til å si at jeg synes, jeg, regjeringen opplever denne planen her som forpliktende sån som vi också har gjort med de transportplanen vi lagt i 2005 og, eller eh, tok över i 2005 och det vi la fram i 2009. Det är nog en gång så sånn att transportplanerna blir behandlade i valgårarna. Mm. Eh kan gå att ändra på det visst det är et styrande dokument här men att men sån har det varit helt sedan nationaltransportplan vart vart upprättad. Den förelses förpliktande för oss och den vill vara förpliktande också fördi vi gradvis må trappa upp resursinsatsen och för de planlägginga av prosjektene som ikke nødvendigvis er in i første fyrårsperiode, de kommer jo til å foregå, og de kommer til å skje i etatene, och det kommer til å bety at de legger der ved neste rullering. Så har jeg lyst til å si at et viktig poeng med denne transportplanen er at du må differensiere på måte, rollen til de ulike transportformene. Mm. Jeg var nødt til å si i vinter at vi har ikke råa, vi kan ikke ta oss råa til høyastighet, ståg, lynntåg, men vi må bruke jernvann der den fungerer best, og det mener jeg er til å folk runt de store byene. Og så må vi satse desto mer på vei når det gjelder å binde landstiller sammen og forstørre bo- og
0: regionsområder. Eh, men, men tar du helt avstand fra det han som sier om at det er klart at høyassetsutredningen, som ga ett resultat på 1000 milliarder, har påvirket Nei. tenkningen vår? Nei, det er klart at, at debatt men I Norge de siste åra har gått i
3: en sån retning at forventningarna har ja. har blivit gigantisk och det är inte möjligt for någon regering i löp av en 10-års plan de förväntningarna som finns. det vi må koncentrera oss om är det Nej, det vi må koncentrera oss om vi må tänka som så att vi ska eh, ta några viktiga skritt emot ett modernt transport system där du ut det transportformen utfyller kvaranger men vi kan ikke på någon någon måte infri alla förväntningar det är inte möjligt.
0: Men tror du att denne planen sånn som, i huvudeträck då sånn som den nu föreligger vill bli realisert i löpande de nästa 10 åren?
3: Ja, med utgångspunkten det vi har gjort i fyra sist åren, det var förde upp förre nationell transportplan år för år igen med villinga, så tror jag att den ska ha förväntningar om att vi kommer ta gör det också i nästa periode. Och da vill du också i planmäss Messi, har kommet eh, på et sånt eh, stadium at vil, en nye projekt vil komme in.
10: Johansen, tror du er, er det riktig realistiske? Jeg her? tror det. Jeg tror det er veldig vanskelig. Altså, nå, nå er det mange prosjekter som er planlagt og under planlegging. Så, sånn at det er jo, som Arnstad vel var inne på, så er det en forutsetning for å få, få vei. Det er at man har hatt dem i, i planprocessen noen år, og der er, begynner jo tilstanden å bli bra i, 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 i landet nå, så jeg tror mm. uansett hvem som vinner de neste valgen og hvem som sitter i regeringen så vil nok mye av dette her gå denne veien og tror det tror jeg blir veldig vanskelig å snu noe av dette her, eller gjøre ting veldig annerledes på de nærmeste fire årene i hvert fall. Så, så det er rett
0: og slett en milepill da. Ja, det mile, milepil jeg synes jeg. Det for, uh, synes i hvert fall statsrådet. <laughs> Tusen takk for at dere kom, takk til Marit Arnstad, takk til Vildred Tæmon og takk til Kjell Werner Johansen. Inn i studio kommer eh, kollega og politisk kommentator her i eh, NRK, Magnus eh, Takam. Eh, du har fulgt eh, både presskonferenser og sikkert lest mye av eh, planen i dag. Um, det har, liksom, det, det står Høyre og Fremskrittspartiet sier at ja, det er mye bra, men vi er også dypt skuffet. Mm -hmm. Stationen ser at dette er den største satningen på, på samferdselen noen gang. Altså, var er, er riktig her?
11: Altså, en, en god del av dette er jo uh, valgkamp, selvfølgelig, og uh, opposisjonen utnytter jo naturlig nok den, skal vi si, manglende troverdighet det sittende regjering uh, har hatt på samfunnspolitikk. Uh, hvis vi ser dette langt bakover, det er misnøye med samferdselsektoren der store krav uh, utavgår, og, og, og da vil de selvfølgelig prøve å snakke mest mulig om det som ikke er bra, mens da uh, de rødgrønne vil se fremover og presenterer en svær pakke, og uh, ingen heller ikke i opposisjonen er jo ueenig i de enkelte prosjektene E39 Intercity og, og satsing på byer og så videre så alle er for det gode liksom ja så det blir en, det blir i valkamp sammenheng en snakk om hvem som har skal vi si høyest troverdighet i forhold til til dette feltet og en del av debatten som det har vært innom det dreier seg om finansieringsmodeller og prosjektorganisasjoner og så vidare. der eh, høyresiden vil hevde at de rødgrønne tenker gammellaks og liksom ikke får den eh, framdriften som, som de hevder
0: har ha funnet på. Men vil det være opposisjonen som har mest å tjene på å kjøre samferdsel som ett valgkamp -tema?
11: Eh, altså opposisjonen leder jo eh, i, i, i meningsmålingene uansett Så jeg tror nok at eh, denne planen måtte jo komme uansett Uavhengig av valgkamp og så videre Men jeg tror nok de rødgrønne har satset voldsomt på Å også bruke nasjonaltransportplan i, i den politiske valgkampen framover eh, Både regionalt eh det var ett massivt krav från Västlandet om att få E39. Man kunde ikke undgå att leverera i alla fall en ambition om det. Eh Og och också när det gäller mer den klassiske ska vi si, kampen om trovärdighet när det gäller ekonomisk politik, då vill regjeringen peker på spriket mellom Høyre og FRP og spørre ja vel, hvem av dere, dere to er det som skal styre samferdselspolitikken? Er det FRP som ikke bryr sig så mye om de økonomiske rammen og vil fjerne bompengene, eller er det Høyre og så videre? Så du vil høre den typen debatt i, i forbindelse med dette.
0: Og det har også vært tilløp til uh, skille mellom uh, by og land, altså by mm. og region, uh, mellom bilistene og kollektivtrafikken. Mm. Er dette reelle som du kan se i den transportplanen?
11: Jeg vil jo si, altså, det preges jo av kompromisser der man ikke har tatt et entydig valg mellom en regndyrka miljøprofil i samferdselspolitikken. Hvis man hade gjort det, liksom, og hatt det som fane, så ville man dempet en god del av veiutbyggingen og motveiutbyggingen og satset annerledes. Så det er klart at här har Senterpartiet, som er ett distriktsparti og som er opptatt av samferdsel i distriktene, fått sin bit. Og så har SV fått disse bypakkene med det nye elementet med en konkurransebyene imellom om om å få investeringer også i, i fornuftige kollektivløsninger. så at de mest, ska vi si, militante miljøaktivistene sier jo at regjeringen ikke har greid å prioritere og gi litt til alle her. Mm. Mm.
0: Tusen takk for at du kom, Magnus Takvann, politisk kommentator här i NRK.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vill? på
2: nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Det er stor forskjell på mørkeblått flertall og et blågrønt flertall. Det trinner Trine Scheigrande i sin åpningstale til Venstres landsmøte idag. dag. Trine Scheigrande, gratulerer med åpningen av landsmøtet.
12: Takk for det. Det var kjempegod stemning, og det er trivelig å være her.
0: Du, jeg så litt av det på TV, og det var altså, det var stående applaus, og det var plakater, og det var, ja... Kommer landsmøtet til å fortsette sånn?
12: Nå skal vi ha programbehandling, og da blir det nok noen teite voteringer og noen tøffe diskusjoner også. Det, men det er jo alltid trivelig med masse venstrefolk, og det er litt sånn reunionfest alltid når flere hundre venstrefolk kommer i samme salg.
0: Men venstrefolk er også kjent for å være flinke til å diskutere. Er det noe du gruer deg av debatter?
12: Ja, det är någon debatter som, som partileder alene var lite tilbake, sånn som karakterer i skolen og og barnehagenorm og forskjellige sånne som kommer til å bli spennende, tror jeg. Og så er det noen som bruser litt i meg, som jeg må virkelig engasjere meg litt i, tror jeg. Og så er, er det en del spennende debatter. Blant annet nå skal vi diskutere kvinnelig verneplikt, mm. som er veldig for å håpe at vi vinner, men som er tapt i landstyret.
0: Du, tilbake til talen din. I dag uh, gjorde du litt for å markere forskjell mellom en mørkeblå og en blågrønn regjering. Men Heller dag var du, så vidt jeg kunne oppfatte, tydelig på om Venstre kan samarbeide med FRP eller ikke.
12: Ja, det vi har sagt. Det at hvis det et nytt flertall, så ska det være en ny regjering. Og da må vi samarbeide med partiene som, som da setter det i, det, i det nye flertallet. Og så har vi sagt at når det gjelder regjering, så ønsker vi en regjering med Høyre, KrF og Venstre och får vi se om vi kan lag budgetta eller som är på på andra på borgerliga sidan men på den målingen som är lagt frem i dag, så är det bara en stämma i storting om och gör på att disse tre partierna faktiskt har flertall så vi driver själva kampanjen för att vi ska få en om mest vänsterpolitik och det tror vi att vi får med i den konstellationen.
0: Mm. Men det är alltså en meningsmålning, inte ett val det som ofta låter idag. Det är ju lite påfallande för fyra år sedan så var det har knackat på att vänster var garantisten mot att framstegspartiet skulle komme med regjeringen. Og så nå, fem måneder fra valget, så er det ikke så sikkert lenger
12: ja, vi har et enstemmig vedtak. Vi er fra landsmøtet herfra for et år siden, som vi har hatt og som vi kommer til å holde på. Og det handler om at vi har brukt veldig mye av den forrige stortingsvalgkampen til å fortelle hva vi er har lyst til å fortelle det vi ønsker å få vilken hvilken miljøpolitikk vi ønsker å få til, hva er den allofoten og yttre sennia når det gjelder oljevirksomhet. Vi har lyst til få til en skolepolitikk som endrer og som gjennreser respekten for læreryrket. Og jeg vil snakke om de sakerne i stedet for å snakke om emot. Och så här tror du
0: att det kan få genomslag för i en regering med högerkristfolk för det?
12: Självklart tror vi det. Och det vi också som är utmaningen här är att vi nog i åtta år har suttit på stortinget och allt absolut allt vi har föreslått har blivit stämpt ner på autopilot av den rögröna regeringen. Och det är ju sån ett vidare i politik för önskat få genomslag och da måste vi samarbeta och då har vi sagt vem det är vi önskar samarbeta med för att komma i mål.
0: Trine Sjær-Grande, tusen takk for at du tok deg tid til å være med i Dagsnytt 18, og så får du fortsette denne
12: reunion din. Den var jo hele helga. <laughs> ja, det blir kjempegøy, det er jeg sikker på. Det blir noen tøffe debatter, men så skal vi ha det hyggelig sammen.
0: Takk skal du ha, Kille Nakken. Vad var det Trine Scheigrande forsøkte å markere i åpningstalen sin til landsbøtte? Jeg sa at hun forsøkte å markere forskjellen på en, mørke, en blå regjering og en blå-grønn Men si, kan ikke du si litt mer om hvor
6: de skillelinjene går igjen? Jo, eh, det er slik at eh, hvis vi får et eh, borgerlig freertall, så er jo alle de borgerlige partiene enige om at vi en ny regjering. Eh, der, eh, men der stanser også enigheten. Og da blir spørsmålet, hva slags regjering skal eh, landet få? Og det Trine Sager-Grande tegner et bilde av nå er at det første prioriteten hennes det er jo selvsagt at hun kommer i regjering sammen med Kristi Folkeparti og Høyre. så vil hun egentlig ikke prate så mye om de andre alternativene som ligger der. Men men hvis man hører etter på de signalene så kommer, så kan du høre at hun også tegner og en, markerer en avstand til Fremskrittspartiet gjennom å peke på noen viktige politiske områder. Hun nevnte egentlig tre områder hvor hun var ganske kategorisk og sa at det her må det ny politikk til, her vil ikke Venstre gi seg, og det er altså Lofoten, Vesterålen og Senja, det handler om asylbarn og deres rettighet til bli i Norge. Og det handler om handlingsreglene. Og alle de tre punktene er hun da uh, uenige med Fremskrittspartiet. Så, så problemet her er blir, hva skjer da hvis Venstre så vidt sniker seg over sperregrensen og sammen med Kristelig Folkeparti ikke får så. Så mange stemmer at de kan ha kraft til å gå in i denne drømmeregjeringen. Og, og det er der all spekulasjonen starter, og for andre valg til, til er, det, det er en høyre-alene regjering som de kan samarbeide med. Hvor realistisk og... er det da? Det kan være en realistisk situation hvis, hvis venstre og KrF ikke gjør det så spesielt bra, og, og, og Fremskrittspartiet heller ikke gjør et så strålende valg at de kan presse seg inn i regjering. Så kan det være ett alternativ. Men for Venstre så kan det være så slik at bordet fanger at det har sagt seg enige at det skal komme en ny regjering. Og da, og hvis Fremskrittspartiet gjør et godt valg, så kan det bli sittende med att det får en høyere Fremskrittspartiregjering. och det, det kan de da lite gjøre noe med, rent bort til å stille noen politiske krav. Og det er jo litt de kravene som Trine Scheier-Grande da markerte i talen i dag. Og sterke
0: politiske krav, men hvor stor innflytelse vil de ha hvis det da skulle være detta alternativet med en høyere
6: og Fremskrittspartiregjering? Ja, det, det blir vanskelig å vite helt klart for det det är alternativer alternativ här men men så länge Trine säger grannade sier att vi ska ha en ny regering mm. så 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 fångar ju bordet då men kan så att at den regeringen kommer men den vill ju leda väldigt farlig en slik högre FRP regering en blå blå hvis den inte tar hänsyn till till att den må stötta fra centrum. Eh, man kan tänka sig att man kan gå in en avtal på förhand. Jag vet att eh, mange höyre drömmer om det at det gir Lofoten Vesterålen eh, Senja till till vänster og så må de akseptere en sånn blablabla regjering i tillegg eller men men på andre områder så kan det ikke i så mye. Jeg heller vel mot at, at venstre vil akseptere en at stikk regjeringen kommer, men vil stille seg da lagelig til slik at den kan har fellen sikrer en ganske rast då så hvis den provoserer for mye. Og så kommer vi att att få många av de där debatterna som vi har
0: haft vid det tillägrevalgna att at eh, oppositionen motståndarna ser att vi forventer att det avklarar disse ståndpunkterna för mens de aktuella regeringssamarbetspartnerna ser att det vill vi göra. vi har kommit i forhandlinger och vi har sett vad resultatet av valget är.
6: Ja, det vil de gjøre. Men, og og det gör det litt med rette også, fordi eh, klart at det størrelse på de ulike på borgerlig side vil avgjøre veldig mye om hvilken type borgerlig regjering man får. Det er sånn. så, klart det er avgjørende om Venstre og Kristelig Folkeparti, hvis de skulle bli større enn så klart de har mye større mulighet for å komme inn i regjering. De kan presse seg inn i regjering sammen med Høyre. Eh, dersom Fremskrittspartiet kommer opp mot 15 prosent og over det også, så vil det helt klart de vil kunne ha makt til å presse sig in i en regjering. Så eh, velgerne på bor det er viktig vilken retning de går og det, det Trine sig grande prøver å si i talene i dag hvis på hvis dere er mot Dofoten, Vesterland og Senja så må dere stemme på venstre vi ikke så vil en annen type borgerlig regjering kunne presse dette igjennom
0: du, Hun sa, og jeg så jo også på TV at det så ut som det var stor entusiasme men var det noen overraskelsesmomenter i denne landsbøttetalen?
6: Nei, det var ikke noen store overraskelser jeg vil si at den største overraskelsen med vänster nå är att de er ikke splittet. Altså, før så pleide man å si at der det var to Venstrefolk så var det også to ulike meninger. I dag skulle Trine Sjær-Grande liksom spørre vil dere ha en ny regjering, og alle reiste opp og sa ja, umiddelbart. Eh, det det er, har knapt nok opplevd et så samstemt Venstre som er nå. Det er så samstämt och tro så sterkt på at det skal gå, gjøre bra, at de har begynt å drømme om ulike regjeringsposter allerede. Altså, Trine Sjær-Grande sa jo at hun vil bli undervisningsminister og andra har sagt att de ska både ha energiminister og, och miljövärdministern. Så det de, de ser för sig att det ska komma i makt och de det ger lite den stämningen så här på landsmötet akurat nå. Och drömmen är väl att det ska bli en ren vänsterregering. <laughs> ja, det tror jag inte vi kommer till att se. Uh, i bästa fall så kan ni få en en högre vänsterkoalitionsregering, men det är langt fram dit också. Så målingarna nu visar inte att det är till för det.
0: Tusen tack ska du ha för att du var med fra Vänsterpartiets landsmöte. Kollega politisk redaktör här i NRK, Kyrre Nacke. Overgrep er ingen særlig katolsk synd, var overskriften på en kronik av den katoliske biskopen Bernd Eidsvik i Aftenposten onsdag. Han er uroet over att mediene i forbindelse med pavevalget har trukket frem overgrepssakene i den katoliske kyrke. Biskop Bernd Eidsvik, velkommen hit. Varför är du uroet over norsk presse?
13: Jeg sier ikke uroet over att de skriver om overgrepssakene. Da tror jeg pressen har en stor fortjeneste de har konfrontert oss med dette onde og tvunget oss ut av eh, en slummer som nok var til for lenge. Eh, så, så det er ikke det som er problemet, men dette, eh, disse overgrepssakene ble trukket frem dag efter dag i en måned. Eh, og uansett hva man sa om katolske kriker, så kunne man være sikker på at det første stikkordet var overgrep.
0: Og det var i forbindelse med, med pavevalget.
13: Pave og... Eh, jeg vil jo si at gjort hva den har kunnet for å rydde opp i regelverk og prosedyre, og det har da heller ikke vært kritisert. Så det man kritiserte lå jo i fortiden, og ikke i nåtiden, i hvert så jeg, slik jeg oppfattet media. Men på grunn av mengden av kommentarer på dette, så ble det jo folks bevissthet trukket frem i nåtiden.
0: Men du skriver altså at vi journalister er for lite opptatt av den, vår journalistiske ære.
13: Ja, det var vel, der nevnte jeg noen eksempler, altså at, at, de, de, var, at de, de skilte ikke mellom fortid og nåtid.
0: Men det må jo være lov å skrive om og omtale de overgrepssakene som har vært, og som det har tatt urimelig lang tid for kirken å rydde opp i. Eh,
13: kirken er en stor organisasjon, eh, men jeg er dessverre enig med det. Mm. Eh, jeg har ikke mot imot at de skriver om overgrepene, men foranledningen var jo virkelig et pavevalg, og poenget med at det faktisk er ryddet opp gikk under. Jeg ser også virkningen hos våre unge, og hos mange voksne også, jeg tror vi nådde en smertegrense. Man kunne ikke gå noe sted uten at folk spurte oss, skal dere ikke endelig begynne opp i overgrepssakene, eller små barn høre på skolen av sine lærere, at overgrep mot dere blir tolerert i den katolske kirke.
0: Har du møtt foreldre som har fortalt dette? Ja, også barn. Og også barn? Ja. Hva svarer du da?
13: Ja, det kommer vi an på hvilke spørsmål de stiller, men jeg, jeg sier at dette, dette er ikke tilfelle. Men, men det har vært ting før som vi har grunn til å skamme oss over.
0: Per Anders Matsen redaktør og kommentator i Aftenposten. Dere svarte einsvik i ledverden i dag under titelen «Den katoliske kirkes avledningsmanøver». Hvordan er det det?
8: Jeg, vi starter jo den lederen med å på mange måter godta noe av den mediekritikken som Eidsvik kom med. Altså, jeg vil jo si at hvis jeg først skal snakke om journalistisk ære så hadde det vært en fordel om norske medier mer jevnlig og mer systematisk dekket den romerske katolske kirke ut fra den størrelse og viktighet mm. men jeg kjenner meg ikke helt igen i den beskrivelsen Eidsvik gir når det gjelder dekningen nå i forbindelse med på valget fordi det var veldig mange andre ting som dominerte dekningen fra midten av februar, da den sensasjonelle hendelsen inntroff, at den daværende pave trakk seg, abdiserte, og den måneden som da gikk før vi fikk en ny, en ny pave. Det var spørsmål om bakgrunnen for vad som skjedde, spekulasjoner om den som ville komme, betydningen av at det kom en pave fra et annet kontinent, og mange andre ting enn akkurat dette med vi skrev om.
0: Men, men overgrepene var også der. Ja. Men, men hvordan reagerer du da på når, når biskopen sier at detta er ting som ligger langt tilbake i tid? Det ligger ikke bare langt tilbake i tid. Altså en del
8: av de rapportene som har kommet på 2000-tallet i Irland for eksempel så har jo den katolske kirken selv gitt rapporter hvor det framgår at prester i enkelte bispedømmer har beskyttet overgripere, eller fortiet disse hendelsene helt fram til 2004. Det er ikke så forferdelig mange år siden. Eidsvik har selv understreket flere ganger, vilket vi har berømt om for i våre spalter, det her kan det ligge store mørketall, og han har til og med vært bekymret for at de tingene som har kommet fram i Norge ligger svært langt tilbake i tid, og antydet at en fare for at det er som er av nyre dato, som ikke har kommet
0: frem. Men, men når du snakker om avledningsmanöver dere berømmer jo biskoppen nettopp for å ta tag Han har også med en av initiativtakerne, som ikke er ved, til å få eh, gjort noe med procedurer og regler og prøvde å ta vatt i dette her. Begrepet
8: avledningsmanøver er brukt i den lederen fordi en god del avsnitt i en kroniken går ut på å påpeke at dette er ett allmenn problem som også preger andre organisasjoner. Og det gjør de jo. Det, det gjør de jo men det er en risikabel strategi når hvis man er opptatt av hvilket inntrykk dette skaper utad så er det en risikabel strategi ut fra når vi vet hvor dominerende og hvor stort dette problemet har vært og hvor dominerende det har vært i allmenhetens hva skal jeg si, oppmerksomhet rundt den katolske kirken så er det vanskelig å unngå at det skapes et inntrykk av at problemet relativiseres almindeliggjøres nærmest blir det et slags mannsproblem og ikke, eh, ikke, at man ikke i større grad eh, fortsatt, tror jeg, må eh, åpne for at det er strukturer og miljøer innen det i kirken, som kanskje gjør kirken spesielt utsatt for disse problemene. Nei, så er det et
0: poeng.
13: Det er absolutt et poeng. Eh, men jeg nyanserte litt bedre enn jeg blir enig, tror jeg. Ok. Og jeg sa heller ikke at dette var bare saker som lå langt tilbake, mm. men tyngdepunktet av sakene ligger 20-50 år tilbake. Mhm. Det gjør jo ingenting bedre. Men jeg vil ikke si at det var en avledningsmanøver fra min side, det er en forsvarsmanøver, for jeg har jo et åndelig ansvar for våre katolikker, og jeg, jeg tror det var riktig av mig meg, så under hensynetagen til det Madsen nå sier, å, å si at smertegrensen er faktisk nådd, og ikke det at det som skrives er usant, men mengden av det og gjentagelsen av det har en virkning som ikke er tilsiktet og det skriver jeg også, jeg tror ikke denne virkningen at dette er tilsiktet, men det blir sånn
0: Men ber du nå om at man slutter å skrive om disse kjente sakene?
13: Nei, det må pressen avgjøre selv Ja, men du ser at
0: smertegrensen er nåd Ja, men er dette er mitt hensyn?
13: signal til pressen hvordan de takler det skal ikke jeg diktere dem Et annet poeng er jo også våre prester som føler sig svært uh, utilpass med det bilde som dannes, ikke på en direkte insinuasjon, men på, en, på, på frekvensen av dette, av at de er mulige overgrepsmenn. Altså jeg vet at mange føler seg veldig lite tilpass med det. Jeg ser i Aftenposten skrev jo til og med en artikkel om institusjonaliserte overgrep i den katolske kirka, og det er ganske sterke ord, og jeg kunne ikke finne noen begrunnelse for en sånn formulering.
0: Madsen. Ja, akkurat denne forløyningen... Den skal du slippe å forsvare, for den er det ikke du som har skrevet. Men, men er det... Nå sier biskoppen at man har nådd en smertegrense. Hvordan forholder dere det til det budskapet fra biskoppen? Nei, det, det,
8: dette er et stignal som, som, vi, som vi tar til oss. Når man hører historier om at det kommer barn hjem og forteller at, at de alltså er del av ett miljö hvor dette blir akseptert og sån ting så er det klart at det er noe vi må ta til oss. Jeg tror eh jeg tror likevel at det er svært viktig i en lang periode fortsatt å gå og og innse at kirken må ta dette veldig alvorlig og at det er viktig for ofrene at det er fortsatt oppmerksomhet på det. For de all erfaring til når det gjelder den type problemer, den type overgrep vold i nære relasjoner, at det er lettere for andre å stå frem med sine historier når, når det er oppmerksomhet i det, om det i offentligheten.
0: Der står der denne balansen mot altså, hensynet til barn som opplever en stigmatisering for det er katolikker, og hensynet til dem som faktisk har vært utsatt for overgrep. Ja,
8: og ø, så langt så mener jeg det har vært riktig av mediene og pressen å ta hensynet til offrene.
13: Uh, ja, ja, jeg er enig i ja, at hensyn til offrene skal gå foran de andre hensynene. Mm. Jeg er så enig i det andre du sier, bare for det.
0: Men Eilsvik, pressen har vært åpne om dette. Det har vært snakket om det på sosiale medier. Hvordan har dere vært åpne om dette og om de problemene som dette er i kirken?
13: Altså, man kan jo ikke legge ut konkrete saker. Nej men kan det vi snakke om problemene? Vi kan snakke om problemene, vi legger høymessig. ut vår, vårt regelverk og vår prosedyr er tilgjengelig for alle. Vi svarer på hvor mange saker vi måtte ha.
0: Men snakker du med menighetslemmer om dette?
13: Ja da. Altså, jeg, da det stod sånn på som verst i 2010, da jeg som konfirmerer stort sett deg i alle menighetene, så snakket jeg til konfirmantene og deres foreldre helt bevisst om disse sakene. For, for, for å hjelpe dem i, igjennom noe som var en påkjenning for veldig mange av dem. Mm. Du, du for å har, ta et eksempel da.
0: Du har jo også sagt at Pavel Bendikt ø, var en sterk ø, mann som ville ta et oppgjør med det. Har du en forventning til at ø, den nåværende Pavelen Fransis kommer til å gjøre det også?
13: Han fortsetter å ta et oppgjør. Det, det har jeg en veldig klar forventning om. Simen Skuffels vil være dyp hvis, hvis ikke det skjer men han har jo vist god tone fra begynnelsen, så jeg, jeg håper jo de, de fortsetter.
0: Men det vil jo alltid være, og det de har jeg jo lest også, at spørsmålet er jo om, er, om den nye paven kan forandre eh, de gamle reglene, eller om han blir spist av tradisjonen og forhistoriske regler. Og du sa jo selv at kirken er stor, mangfoldig, reglene er mange. Når kan vi vente at det skjer noen ting?
13: Ja, det er jo skjedd. Altså, det er ingen som i pressen så har sett, som har kritisert det gjeldende regelverket eller det gjeldende prosedyret. Så jeg vil se si at akkurat det kapittlet eh, er redigert og ferdig. Spørsmålet er om det blir anvendt, og, og anvendt konsekvent, og at eh, en, en kultur med å dekke over og tilsløre at, at eh, den ikke tolereres på noe sted eller noe punkt.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18, biskop Bernd Eidsvik og redaktør i Aftenposten, Per Anders Madsen. Dermed er ukas siste Dagsnytt 18-sending over ansvarlig for sendingen i dag var Kari Li. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.